0: 又是晚上九点，欢迎各位来收听今晚的品味书香，我是小马。今天我们文艺之声全天重点关注了北京国际电影节。相信我们都有自己最爱的电影，他们在某一个特定的时间、特定的情境下，和你我的心灵产生过共鸣。有些电影丰富的内涵，不只影响我们一瞬间，还会影响到我们的人生，而更多的带给我们愉悦的感官体验之后。成为了我们茶余饭后的唐资。今天品味书香，我们带来的这一期节目特别节目也和电影有关系，当然它更和我们这一档读书节目有关。我们将为大家介绍电影节背后十本不可错过的书，比如说像我们不熟悉的安德烈·塔可夫斯基。啊，日本的黑泽明、小津安二郎，当然还有美国的比利怀尔德，啊，台湾的侯孝贤、杨德昌，香港的杜琪峰，以及我们内地的徐浩峰等等，啊，我们今天晚上就介绍和他们有关的书。刚才说了，每个人都有喜欢的导演啊，今晚就请各位来分享一个你喜欢的导演以及与他有关的书吧。微信参与的方式还是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式。新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目，没关系，您可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位，你正在听到的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，每天晚上九点到十点带来的“品味书香”，我是小马。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店。十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一醒来之前，品味书香，陪你在书中最
1: 华丽的江湖闯荡，闯荡。
0: 全天全视角关注北京国际电影节，这里是文艺之声，我们的电影生活。在品味书香节目当中，我们将为大家介绍北京国际电影节十本不可错过的书啊，它的。电影导演与之相关的一些书籍啊，他们背后记录他们的电影生涯以及他们自己所完成的一些作品。首先，我们为大家介绍的是在六七十年代啊，在国际影坛上大放异彩的一位俄罗斯的著名导演安德烈·塔可夫斯基。他的代表作品有，呃，《伊万的童年》，包括《牺牲》《镜子》《飞向太空》《前行者》《安德烈·卢布廖》等等啊。以下我们先通过一个短片，我们了解一下他的作品的情况。
1: 安德烈·塔可夫斯基， 1 9 3 2年生于俄罗斯，是诗人阿尔谢尼伊·塔可夫斯基之子。他的电影曾经赢得多项国际性大奖，第一部长故事片《伊、e、万的童年》于1962年获得威尼斯影展金狮奖，其后每部作品均获得众多国际殊荣。其最后一部作品《牺牲》荣获1986年戛纳影展评审团特别奖。同年12月，塔可夫斯基因肺癌病逝于巴黎，享年54岁。伯格曼评价，他创造了崭新的电影语言，把生命像倒影、像梦境一般捕捉下来
0: 。对于我们中国的电视电影爱好者来说，安德烈·塔可夫斯基，我们对这个名字有一点陌生，但实际上他是整个中国影坛、世界影坛当中啊，当年大家非常推崇的一位电影大师。有关于他的一本书。是他自己所做的《雕刻时光》，人民文学出版社2003年8月出版的。多数人知道《雕刻时光》这本书，是因为那家赫赫有名的咖啡连锁店也叫《雕刻时光》。不知道的是，咖啡店的老板其实也是一个学电影的台湾人。不管怎么样，《雕刻时光》四个字就这样在坊间流传开来，而安德烈·塔可夫斯基，被众多的影迷亲切地称为“老塔”。这本《雕刻时光》里收录了安德烈·塔可夫斯基完成的篇章、日记式的笔记以及演说稿，以及他和奥尔加·苏尔科娃之间的对谈。其中最为精妙的部分是：导演的本质工作是什么，以及人们为什么去看电影。塔可夫斯基认为，导演工作的本质可以被定义为雕刻时光。如同一位雕刻家面对一块大理石，心中成品的形象栩栩如生。他一片一片的凿出不属于他的部分。电影创作者也是如此，从一团时间中塑造一个庞大坚固的生活事件组合，将他不需要的部分切除抛弃，只留下成品的组成元素，确保影像完整性之元素。可能。对于不熟悉，比如说电影理论的朋友，这样的文字听上去有一点晦涩啊。我们继续来看一看他在书里写到的关于人们看电影的原因。他说：“人们为什么去看电影？什么理由使他们走进一间暗室，花上两个小时的时间去看电影在幕幕布上的行动？啊，是为了娱乐，还是为了某种麻醉剂？世界上的确啊，这个充斥着娱乐片，以及拓展电影、电视以及其他各种事项的一些机构。”然而，我们的出发点却不在于此，而是一般人看电影是为了时间、为了意境流逝消耗，或者尚未拥有的时间。塔可夫斯基在写作当中大量引用了他的父亲的诗篇，加上从俄文到英文再译成中文的二手翻译和片段化的论述，《雕刻时光》这本书不免会有艰涩难懂之处。即便如此，这本书还是被无数的电影青年视为通通往老塔电影的一个通道，将之看作其电影的互文。电波那端的确有很多安德烈·塔可夫斯基的忠实的影迷，包括一些文青啊。我们来看一看大家的这个留言，他们怎么说？呃，塞北金红说：“话说当年冒充文青在电影学院旁听的时候，那位讲电影美学的老太太言必称塔可夫斯基，还给我们放了他的著名的影片《伊万的童年》和《庆子》。当时没太用心，就是看个热闹。后来工作几年之后，买了他的影碟，再次看，才品出他的诗意叙事的美来。”哲学思考对人类命运的审视关怀，以及无以言说的那种孤独感，又读了他的《雕刻时光》这本书，对他美学追求以及光影思物与情怀体会得更深了，对他更是满满的敬意和感动。嗯，这位比我们都强，他深入的研究过。呃、嗯，安德烈·塔可夫斯基出版的这部作品叫做《雕刻时光》，也推荐给电波那一段的朋友啊，喜欢电影，尤其是喜欢老塔电影的朋友，大家可以留心一下这本书的相关的情况。接下来我们要为大家介绍的是黑泽明的作品，黑泽明的代表作，很多朋友都很熟悉，比如说《罗生门》，比如说《乱》。以下我们先通过一个短片来了解它。
1: 黑泽明，日本电影编剧、导演、监制人。1 9 4 3年首次独自指导处女作《姿三四郎》。1 9 5 1年凭借《罗生门》在威尼斯影展上获得金狮奖，成为金狮奖历史上第一位亚洲人。1954年执导的第一部真正加入西片趣味的时代剧《七武士》受到广泛关注。1975年执导的日俄合资电影《德苏乌扎拉》获得莫斯科影展金牌奖和奥斯卡最佳外语片金奖。1990年在第62届奥斯卡颁奖礼上获得终身成就奖。我说过，たも怯えておりますれば、弓やもたるさえと。の男
2: はこのような変わり果てた姿。雨にモロ肌むいて、鬼がいるなら捕らねばならぬ男。
0: 通过这个短片，我们了解了黑泽明导演的影片《罗生门》当中的一些情节啊，包括这首歌也是日本的一个著名的女歌手演唱的黑泽明的呃这个《罗生门》当中的主题曲。说到黑泽明，很多朋友已经对这位日本的国宝级电影大师非常熟悉了，比如说贺兰明迪》，说，在电影导演的灿烂星空当中，日本导演黑泽明无疑是光芒辉耀，《罗生门》独特的叙事手法使得《罗生门》效应成为后来。来作品中，各自视角与利益的自我叙述的一个代名词，而晚年带给我们的八个梦，看似光怪荒诞，让人不知所云。静心细品，感受到他对世人深沉的爱，折射出你我所处的赤橙黄绿青蓝紫。你从中看到了童趣，看到了纯净和谐的自然，看到了对和平的执着，更多的是身处这个世界的迷茫。梦和非梦，看过这部电影的你我都有属于自己的答案。他的自传就是我们接下来要介绍的《蛤蟆的油》，也有朋友翻成《青蛙的油》啊，也是打开他心灵生长与光影心路的正确方式。从中可以感悟到一个世界级名导是如何炼成的。刚刚这位朋友已经提到了黑泽明，呃，出版过的一部作品叫做《蛤蟆的油》。呃，中文的。翻译过来的作品是南海出版公司2006年1月份啊，在我们中国出版的。为什么叫蛤蟆的油？我查了一下相关资料，说日本民间啊流传着这样一个故事：在深山里有一种特别的蛤蟆，它和同类相比，不仅外表更丑陋，而且还多长了几条腿。人们抓住它之后呢，将其放在镜前或者是玻璃箱之内。蛤蟆一看到自己丑陋不堪的外表，不禁吓出了一身油。但是这种油也是民间用来治疗烧伤、烫伤的珍贵的药材。晚年回首往事的时候，黑泽明自喻自己是一只站在镜子前面的蛤蟆，发现自己从前的种种不堪，吓出了一身油。这就是《蛤蟆的油》这本书的由来。刚刚我们为大家介绍了黑泽明是日本历史上数一数二的大导演，自三四郎、罗生门、生之欲、乱、梦、七武士等等都是名垂电影史。很难想象，在黑泽明自己的记忆当中，小时候因为智力发育过晚而且爱哭，被人们嘲笑为“苏糖”。这时期的黑泽明孱弱又可爱，而。这本书他写的《蛤蟆的油最让人印象深刻的是第三章“死”这篇文章。在黑泽明的描述中，他曾经以“越是动不动就提死的人，越死不了”来回应他的哥哥黑泽丙武“我要在三十岁之前死掉”的宣言。哥哥自杀前三天和他吃了饭，三天之后，他和父亲在伊豆温泉旅馆里。呃、啊，一同这个，呃，仍然这个一起来搬这个血流不止的他的哥哥的尸体，再把尸体装进从东京来的汽车时，他低声的呻吟了一下。黑泽明在这篇文章的最后写道：“对哥哥，我又说了些什么呢？我真是一个不折不扣的笨蛋。”这些回忆录里的细节珍贵而又让人感到震颤。这里是品味书香，你听到的声音来自于我们今晚的特别节目，叫做《我们的电影生活》。我们通过读这些电影导演，呃，他们相关的一些作品，来一起度过这个充满了电影、充满了美好氛围的夜晚
2: 。
0: 接下来我们要分享的是日本的一位导演是枝裕和的作品，他的作品包括了《海街日记》等等，比如说还有《如父如子》。啊，也是日本近些年来深受我们中国的关注、所喜爱的一位导演。以下我们通过一个短片了解一下他吧
1: 。视之愈和 ，1962 年6月6日出生于日本东京清濑市，日本电影导演、编剧、制作人。1995年，他凭借爱情片《幻之光》，获得威尼斯影展的竞赛入围以及其他影展奖项。2004年，凭借剧情片《无人知晓》获得第五十七届戛纳国际电影节主竞赛单元金棕榈奖提名。2 0 0 9年，凭借爱情科幻片《空气人偶》获得第52届日本电影蓝丝带奖最佳导演奖提名。2 0 1 1年，自编自导励志片《奇迹》获得第59届圣塞巴斯蒂安影展最佳剧本。二零一三年，凭借剧情片《如父如子》，获得第三十七届日本电影学院奖最佳导演奖提名。<对><音乐>
0: 我们现在听到的这个片段，就是市之玉和所导演的《海街日记》。呃，和日本的很多导演一样，他的这个导演的手法，在我看来就是淡雅的、缓慢的那种。呃，与他有关的这本书，就是市之玉和自己所写的一本，叫做《有如走路的速度》，南海出版公司2016年2月份引进出版。这本书是日本著名导演室知玉和的首部随笔集，也是室知玉和在2011年新啊新日本新闻上连载过的一些文字的结集。所以文章没有固定的主题，文字闲散，但是字里行间有日常生活的一些无奈，也有温暖治愈的片刻。在序言当中，柿之玉和说起他的一部电影《如父如子》的创作契机。他说，来自于自己和女儿之间微妙的情感变化。因为工作原因不常在家，和女儿的关系慢慢变得微妙而紧张。柿之玉和这样描述。他说：“第二天早晨，我又要出门工作了，女儿一路送我到玄关，说了一句：‘下次再来呀、啊。’”作为父亲的柿之玉和不由得苦笑了一下。其实那一刻，他内心非常的狼狈，也很受伤。关于故乡失之愈合的感受也十分复杂。对，在独门独户的房子里长大的母亲来说，集体住宅实在是很不舒服。临时住宅的感觉始终没有消散。但遗憾的是，这个小区成了父亲和母亲最终的住处。我离开这个小区已经有二十年，失去还乡之地也是第五个年头了。在这世上，已经没有一个可以称为故乡的地方，而对自己的孩子来说，现在居住的公寓又能否称得上是故乡呢？这份孤寂与不安，将来，我想把它们放到电影中去描述。成了日本的很多导演或者是作家，他们一贯的风格就是充满温情的一些笔触来写自己的日常生活。接下来我们再为大家介绍一位吧，比利怀尔德啊，他的著名的影片包括《桃色公寓》《日落大道》《七年之痒》《热情似火》等等。也许你对他还不是太了解，没关系，咱们透过下面这个短片了解他
1: 。比利怀尔特。出生于奥匈帝国的维也纳，是一个在德语文化下成长的导演。1929年开始通过编写剧本而涉足影坛。1933年移居法国巴黎，并在同年经过墨西哥抵达了美国洛杉矶，开始了自己的好莱坞之路。比利·怀尔德是好莱坞黑色片、喜剧片大师，不但是一名成功的导演。更是一名出色的编剧，共有七十五部电影源自他的剧本。他一生导演了二十七部电影，都是自己编剧或改编剧本。他的电影把浪漫和尖刻融合在一起，娱乐包装社会批判，充满智慧，并富于幽默和俏皮的火花。1972年，威尼斯电影节授予他终身成就奖； 1 9 9 2年获得欧洲电影奖的终身成就奖； 1 9 9 3年获得柏林电影节终身成就奖。
0: 刚刚我们也是听到的是比利怀尔德曾经指导过的一部影片，我们为大家介绍和比利怀尔德有关的一本书，来自于复旦大学出版社2 0 1 3年7月影星出版的美国作家卡梅伦克罗的作品《对话比利怀尔德》。这本书的作者卡梅伦·克罗是奥斯卡提名影片《甜心先生》的导演。卡梅伦·克罗曾经邀请过比利·怀尔德出演《甜心先生》中的那个一个角色啊，却被他一口回绝了。虽然没有能够在这部电影当中他们实现合作，但是两个人合作了一本妙趣横生的书，就是这本《对话比利·怀尔德》。书中有很多大揭秘性质的消息，比如说介绍《桃子公寓》的灵感来自于。大卫·里恩的《相见恨晚》，片中男女去了南方朋友家的公寓。比利·怀尔德看了之后就想，那个不得不爬上还带着体温的床的家伙，感受会怎么样呢？而《桃色公寓》结尾那句著名的台词：“闭嘴吧，发牌。”这是比利·怀尔德为了避免过分煽情而刻意为之的。《七年之痒》中，梦露裙子被冷风吹起来的那个意外而经典的一幕，他说是为了争当在。那个栏呃，栅栏底下面打开通风机的人大打出手，而导致的，最终就形成了那样一个经典的形象。有<笑>说电影啊，原来是这样的不经意的一些举动啊，造成了一些经典的作品。来，这样我们同步关注一下大家的留言啊，关于电影，呃，大家都有很多的话想说，尤其是对于自己喜欢的电影导演，比如说这位。呃，这是市值空啊。他说：“刚刚你介绍的这几位日本的电影导演啊，对我来说都太遥远了。我喜欢岩井俊二，他的《情书》《四月物语》，都透着清新爽朗的那种青春之感啊。这个是我喜欢的。呃，我们再来关注下面的这位，这是机翼长歌啊。说到了台湾电影史，说到了我们稍后会为大家介绍的著名的电影导演侯孝贤。”啊，他说胡孝贤及其电影是绕不过去的，情怀探索诗意，在他身上兼具印象啊，兼具印象最深的是他的悲情城市啊，那部作品也是非常的受欢迎。还有人提到了定波顿，这是甘肃堂堂。他说他定波顿是他非常喜欢的一位美国电影导演，嗯、呃，喜欢他的电影风格，有专属于孩子的童真，又有成年人世界的黑暗与阴郁。史蒂文斯皮尔伯格也是美国的一位导演。呃，几乎拍的每一部片子都是经典，风格多样化，涉及方面很多，比如说科幻、写实、政治、战争等等。其中，在他看来，他最擅长的是有科幻和战争型的那个商业大片啊。他觉得这是史蒂文·斯皮尔伯格最擅长的一些作品。这里各位正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声啊。我们今天全天都在关注。北京国际电影节，而本周六晚上的七点半，文艺之声将会现场直播第六届北京国际电影节的颁奖仪式，请锁定 FM 1 0 6 6和我们一起聊一聊我们的电影生活
2: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰。每晚九点到十点
1: ，品味书香，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书
2: 卷背后那熠熠生辉的时光。
0: 每晚的节目，我都会带一本书和各位见面，有说是短篇故事，有时分享唯美的散文。但愿每一本书都能够找到他最好的读者。今晚我们带来的是电影节背后十本不可错过的好书。我们特别选择了一些优秀的导演啊，为大家介绍与他们有关系的一些作品、文字作品。呃，上半时段我们介绍了安德烈·塔可夫斯基，呃，包括黑泽明。比利华尔德等等啊，下半时段我们还会介绍日本大师小津安二郎，还有台湾的著名的导演侯孝贤、杨德昌，香港导演杜琪峰，还有我们大陆的一位著名的导演啊，这两年炙手可热徐浩峰啊，北京电影学院的讲师，他也曾经多次做客过我的节目啊，带着他的作品，当年他做客品味书香的时候，我记得是《道士下山》那本书。刚才说了，每个人都有喜欢的导演。今天我们的互动话题，请各位来分享一个你喜欢的导演以及与他有关的作品。大家七嘴八舌，说的好不热闹啊！在微信、微博的平台，比如说这位“天使素女星，她说喜欢本阿弗莱克，不过好像国内并没有引进有关于他的书。呃，有他导演的作品《逃出德黑兰》，他是新蝙蝠侠的蝙蝠侠的扮演者。呃，还是一个三个孩子的好父亲。虽然他和他的妻子詹·詹妮弗·加纳十年的婚姻已经结束了，但是并不影响他是一个好导演、好演员啊。希望他能够越来越好，奉献出更多更好的电影作品。电影。是一个造梦的机器啊，也是一个巨大的造梦的空间。我们都希望通过那个电影来实现自己的一个梦，是不是？呃，继续通过微信、微博，请大家来留言。那我们也是继续带领各位来了解电影节背后这些不容错过的好书。上半时段咱们已经说到了四位啊，接下来咱们要说的这位是维姆·文德斯。听这个名字，您觉得好像有点儿有点陌生，是不是？来，这样继续透过一个短片了解他。
1: 维姆·文德斯， 1945年出生于德国的杜塞尔多夫，在世界影坛上拥有举足轻重的地位。凭借自己独具魅力的作品，曾多次荣获戛纳、柏林、威尼斯等国际一流电影节的大奖，与巴斯宾德、施隆多夫和赫尔措格并称为德国新电影四杰，是20世纪70年代新德国电影运动的代表人物之一。他的著名电影作品包括《德州巴黎》《美国朋友》《柏林苍穹下》《直到世界末日》《流浪与疏离》，成为文德斯电影永远的主角。文德斯也借由这两个元素，在荧幕上创造出了一个个充满诗意
2: 与虚空感的世界。
0: 文艺青年必备的就是维姆·文德斯的电影啊，他的这个流浪和疏离是他电影的两大主题。下一次再看电影的时候，呃，咱娱太娱乐电影咱先放一放，看看维姆·文德斯的作品到底怎么样，好不好？来，与他有关的一部作品是维姆·文德斯。所完成的一部与安东尼奥尼一起的时光这本书，广西师范大学出版社2004年9月引进出版过。1985年的一次中风之后，安东尼奥尼行动不便，甚至丧失了说话、写字的能力，只能画草图。这一沉寂便是十年之久。1994年，已经82岁的他重燃创作欲望，在维姆·文德斯的协助下，再次指导拍摄了一部电影，叫做《云上的日子》。这本书啊，就是与安东尼奥尼一起的时光，是维姆·文德斯在这部电影拍摄期间所写的日记，字里行间饱含着他细致的洞察力和对安东尼奥尼的崇敬之情，真实而感人地记录了当代电影著名作品的完成过程。《云上的日子》，我相信很多朋友一定看过啊。这是一本电影大师写电影大师的书，书中对于两位大师合作过程中的思想、精神、技术交流与碰撞，以致融合的特殊经验的记录，在电影史上也是独一无二的一部文学作品。记住这部，要想了解安东尼奥尼，或者是想了解维姆文德斯。我想这本书一定要读一读，《与安东尼奥尼一起的时光》，广西师范大学出版社，二零零四年九月引进出版。接下来我们为大家介绍的是很多今天在微信、微博的平台当中大家提到的一位一位著名的日本的电影大师小津安二郎，他的著名影片包括《晚春》《麦秋》《秋刀鱼之味》，当然。不能错过的还有那部《东京物语》，与他有关的这本书是他自己完成的，书名叫做《我是开豆腐店的，我只做豆腐》，南海出版公司二零一三年六月引进出版。其实除了。他自己的这部作品之外，先后翻译出版的关于小津的著作还有佐藤中南的《小津安二郎的艺术》，唐纳德·里奇的《小津》，田中真诚的《小津安二郎周游》和莲石重彦的导演《小津安二郎》等等。其中，唐纳德·里奇和莲石重彦的分析啊，呃是非常精彩的。学者指安，我曾经采访过他，他说，即便我们把小津的电影一看再看，也很难比这两位分析的更细致。更深入，更周全，但是我想没有什么会比小金自己的声音更加具有说服力。不管人们眼中的他是何种模样，在小金自己看来，我就是开豆腐店的，我只做豆腐。做豆腐的人去去咖喱饭或者是炸猪排，不可能好吃的，所以我就只能拍我的电影了。
1: 小津安二郎，一九零三年十二月出生于日本东京，是日本历史上最著名的电影导演、编剧，一生获奖无数。小津安二郎一生共导演五十四部作品，题材以日本家庭为主，镜头中试图把日本式的美发挥到极致，如《东京物语》《彼岸花》《秋日和》《秋刀鱼之味》等。他终生未娶，一生与母亲生活在一起。1962年，小金安二郎母亲的病逝是对他的最大的打击。第二年，小金安二郎也病逝于医院当中，而这一天刚好是他的六十岁诞辰。他的墓碑上按照他的遗愿，只留下了一个字
2: ：嗯<音><笑>嗯，我
0: 们听到的这个片段其实是小金安二郎的导演的著名作品《东京物语》。稍后啊，我们的编辑已经做了一个详细的片段，大家可以听一听啊。我们补充一点细致的资料，就是我们前面介绍了那位与安东尼奥尼合作的德国著名导演文德斯的作品列表当中，也有一部。有关于小津安二郎的，叫做《寻找小津》，这是他在1985年拍的一部纪录片，以纪念这位在他心中如父亲一般的电影大师。他说：“如果我来定义为什么发明电影，我将这么回答：为了产生一部像小金电影那样的作品。”接下来，我们请大家来收听的是本届北京国际电影节的展映影片——日本大师。导演小津安二郎执导的《东京物语》电影是一次奇遇，也是跨越时间的寻梦之旅。二零一六北京国际电影节展映影片推荐
2: 。二零一五年的釜山国际电影节评选了亚洲电影百强。尽管有《罗生门》《小城之春》等众多经典，《小金安二郎》的《东京物语》依然强势登顶。从一九五三年开始，似乎每个看过电影的人都会和影片中的老夫妇一起，在生活琐事中，进行了一场对于亲情、现实、生与死的思考。《东京物语》中，周吉和登美是一对上了年纪的夫妇，两人受过了生活里的孤独与寂寞，于是决定前往东京探望已经成家立室的儿女。他们兴致勃勃的抵达，受到的招待却颇为冷漠。生活残忍的对老人们揭开了真实的面纱，亲情的浓郁对比生活的艰辛。似乎是那么不值一提。东京物语并没有繁复的情节，有的是大量固定机位的长镜头和毫无个人色彩的中立视角。从某种意义上说，这更像是一部关于人生的纪录片。小津安二郎喜欢用同一批演员，有时还会给他们起同样的名字，喜欢给观众讲述类似的故事。绚烂或平庸的人生，说到底也是同一回事。谁也躲不开这样的循环：生老病死，哀乐喜怒，离合悲欢。似乎所有大都市都是一样，流水线一般匆忙，节奏快到在街上或是地铁通道里，你稍有迟疑就会招来不耐烦的白眼。对于奋进的年轻人，来到这里是如鱼得水；而短暂停留的老人，几乎都会成为惊弓之鸟。老人的残酷经历来自子女。但他们也都是普通人而已，不太好，也不太坏。他们就是我们，甚至比我们中的一些还好一点。小金安二郎的温柔里透着一份残忍，因为我们总是很自然地认为自己至少不是个坏人，伤害父母这样的事情只会发生在他人身上。绝不会是自己，绝不。但当我们从生活中转到荧幕前，看到的却只有冷漠和自私，以及未来发生的可能。而电影里的老人，他们不抱怨，不奢求，只是在流淌的时光里，沉默着，安抚自己的伤口。对。小津安二郎的电影世界就是这样，温暖的表面里，总是隐约可见一点，泛着冷色的光。更多影片资讯，请您登录北京国际
0: 电影节官方网站查看。嗯，刚刚我们透过这个短片听到的就是小津安二郎的著名影片《东京物语》。这里各位正在锁定的是品味书香，我们继续今天晚上和电影有关的小说书籍。接下来我们为大家介绍的就是台湾著名的电影大师侯孝贤。刚刚已经有很多朋友在留言了啊，比如接下来的这位，呃，他说他也说到了侯孝贤所提到的，就是《悲情城市》，他的那部著名城市著名影片。如果没记错的话，应该是梁朝伟主演的啊，以台湾二八大历史背景下林氏家族的分分合合为背景，浸透着。族群冲突和身份认同的沉重历史现实，梁朝伟与辛树芬的精心的演绎，呃，演绎了林文清与宽美的乱世悲情，包括《海上花》啊，梁朝伟、李嘉欣、伊能静，明星汇聚，通篇吴侬软语，一幅一百多年前沪租界风月场中的浮世绘，沉稳的风格，还有侯孝贤电影少有的影像的华丽。还有侯孝贤这两年非常受人关注的一部影片《刺客聂隐娘》，娘有人也提到，这是侯导魔剑经年的诚意作品，演绎唐传奇的剑侠名篇，那种长镜头水墨画的意蕴，反璞叙事，细品方知三味。由电影笔记杂志结果出版的这本侯孝贤啊，带读者重新发现众人眼中的侯孝贤的同与不同。嗯，他建议大家去读一读《电影笔记》杂志。出版的有关于侯孝贤的相关的作品，这样我们接下来也是透过一个短片啊，请大家来更多的了解一下侯孝贤
1: 。台湾导演侯孝贤，有人评价说，百年中国电影史优秀导演多如繁星，但综合生涯所有作品的表现，在艺术成就方面极少能有与侯孝贤比肩的。他的代表作品有。童年往事、飞情城市、恋恋风尘、海上花、最好的时光、刺客聂隐娘等，获得过戛纳电影节最佳导演奖、台湾电影金马奖最佳导演等多个大奖
0: 。聂隐娘三耳朵，聂嘛对,不对，我就想开场就是他在一个世上，上。一
1: 直以来，影迷们对侯孝贤的印象多是一位面容愁苦的智者。那个擅长排沉闷文艺片的倔老头
0: ，因为我的片子他们不见得看得清楚的，所以能够得导演奖，已经算他们很有能力了。我的感觉，已经被。嗯，最后这段话啊，我们听到的是侯孝贤自己在获得戛纳电影节的最佳导演奖的这个时候，他在现场接受记者采访时说到的一段。我们为大家介绍的与侯孝贤有关的一本书是美国的白瑞文所写的，叫做《竹海时光：侯孝贤的光影记忆》，广西师范大学出版社2 0 1 5年9月出版的一本书，这是一本访谈录。部分灵感来自于特吕弗对于，呃希区柯克的老经典作品《希区柯克与特吕弗对话录》，包括赫尔佐格谈赫尔佐格，呃卡萨维茨论卡萨维茨等等这样的作品。全书一共有十个访谈单元，从导演的成长背景、入行经验，到对每一部作品和电影产业的看法。面面俱到，当然也兼顾到了历史的深度。所以说，这不仅仅是一本关于侯孝贤的记录，更是一位，呃，对中国电影和文化满怀敬意的西方的青年学者在东方求学时的所思所想。美国作者白瑞文用极高的耐心和天赋，给未来的青年电影人们呈现出了一个立体的侯孝贤的形象。侯孝贤的面貌反复在媒体文字和影像上不断的被呈现和强调，不管在何种叙述当中，我们眼中的侯孝贤，或者是和他眼中的侯孝贤一定是不同的。而阅读这本《竹海时光》，会让人想起朱天文所著的《最好的时光》和那部同名的电影。侯孝贤对于《最好的时光》的解释是：生命中许多极光片语，无从明知，难以归类。也构成不了什么重要意义，但他们就是在我的心中萦绕不去。譬如年轻时候，我爱敲干，撞球间里老放着一首歌。如今我已经快60岁了，那些东西在那里已经太久了，变成像是我欠的，必须要偿还。于是我只有把它们拍出来。我称他们是最好的时光，真的，他们在我心里就是最好的时光。好，我们抓紧时间，接下来为大家介绍杨德昌，他的著名的影片有《青梅竹马》《恐怖分子》，一起通过一个短片继续了解他。来来来来来，大家看了，想不到啊，他还是个大师啊！
1: 啊台湾导演杨德昌，电影导演及编剧，祖籍广东梅州。1986年发行的作品《恐怖分子》获得第23届台湾金马奖最佳影片奖等多个海内外大奖。1991年独立发行的作品《古岭街少年杀人事件》获得第28届台湾金马奖最佳作品奖。2001年作品《一一》获得戛纳电影节最佳导演奖。2007年获得台湾金马奖终身成就奖。其作品深刻、理性，有强烈的社会意识，被称作“台湾社会的手术刀”，在世界影坛享有声誉。
0: 毫无疑问，很多观众是通过《古岭街杀人事件》或者是《一一》这样的影片认识杨德昌的。法国影评人傅东满怀敬意，开始了一段寻找杨德昌的旅途，于是就有了这样一本书《杨德昌的电影世界》。商务印书馆二零一二年二月引进出版，《杨德昌的电影世界》这本书就像一扇窗户，全方位介绍和读解了杨德昌及其电影作品，作为一本导演研究专著。这本书在史料汇总和影片评析方面颇有新意，收纳了侯孝贤、贾樟柯、戴立人等人的访谈和回忆录，并且结合了对杨德昌主要长片的叙述性的解读，如同手术刀一般敏锐锋利，也直击内核。作者傅东是《电影手册》的前主编，他的电影批评的功力毋庸置疑。读者不仅能够通过书中的八篇电影评析重游杨德昌的电影世界，更能够感受到作者本人中西融合的读解视角。比如说，《一一》这部电影，这是杨德昌所有电影中影片标题最具中华文化和内涵的一部。他曾经自己解释题目的含义：中文里的这个“一”就是数字一，一是最简单的。啊，也是最简单的汉字，因为只有一横嘛。也是字典当中的第一个词。他说：“我想要这部电影由最简单的开始发展，然后组合起来变得复杂。”而傅东在这本书中说：“一,一作为电影标题，可以表示一个接一个，还可以表示面目一新。但是另一方面，还有一种音律美，一种节奏美。”电影的法语版的标题直接使用了拼音啊，在法国广受好评。相比之下，英文版的就不那么忠实于原标题了，因为叫 a one and a two 啊，失去了中文标题两个叠音产生的类似打节拍的这种效果。呃，傅东的西方的视角，加上他对于中华文化和语言的造诣，让他笔下的杨德昌也变得更为鲜活和真实。时间不多了，我们最后要为大家介绍的是。这样，我们为大家介绍徐浩峰的作品吧。徐浩峰这两年在我们中国也是备受关注的一位导演啊。其实他还很年轻，跟我一样大，好像呵呵。我也曾经采访过他。来，通过一个短片了解他吧。碰上了
1: 大兄弟。徐浩峰，一九七三年出生，毕业于北京电影学院，现就任北京电影学院导演系导师。一九九七年开始文学创作。其逝去的武林开创了中国武侠纪实文学的风气之先，武侠小说《道士下山》更使得硬派武侠小说重新占据文学市场的一隅之地，引起巨大反响。徐浩峰以其独特的写作风格，风靡中国文学界。在电影领域， 2 0 1 1年其首执导演的武装武侠电影《倭寇的踪迹》引起国内外广泛关注。该片入围威尼斯和多伦多两大国际电影节，并斩获多个奖项。2014年，凭借《一代宗师》荣获第33届香港电影金像奖最佳编剧
0: 。那个女人带走。刚刚我们听到的这个短片的内容，就是徐浩峰所执导的《师傅啊，这是备受大家关注的一部电影作品。我们为大家介绍徐浩峰的一部影评集吧，叫做《当与星辰》，世界图书出版公司2012年6月出版的一本书。当雨星辰》是徐浩峰的影评集。写这本书的时候，他是影评人徐浩峰，并非是导演的形象。在自序当中，他轻描淡写的说：“一九九三年学电影，一九九七年决定放弃它。两千年的时候看了一部电影，其中的典故刚好知道，啊，神差鬼使的就写了一篇影评，竟然发表了，让人误以为我一直在思考电影，被人高看了啊。他觉得从此呢，他就开始。”继续的写影评，写他所感受到的电影世界带给他的这种魅力。好了，因为时间的关系，我们今天节目只能到这儿了。稍后是阳晨时间，我是小马，明晚品味书香，不见不散。